0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Partido chavista en riesgo de quedar fuera de municipales. Delfino.cr. Soberano Desorden. El partido Pueblo Soberano, PPS, agrupación política fundada en septiembre pasado a fin de darle taxi propio al rodriguismo, quedó en temporal fuera de juego de cara a las próximas elecciones municipales convocadas para febrero próximo. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció que la Asamblea Nacional del Partido, celebrada el 15 de enero, debe repetirse. Todo lo acordado en aquella ocasión quedó además anulado. Así lo resolvió el tribunal tras acoger un amparo electoral presentado por Gerardo Medina Angulo, secretario general del Comité Ejecutivo del PPS. Medina reclamó que fue marginado de la reunión a pesar de que en ese momento era el secretario general. Por algún motivo, la presidenta y fundadora del partido Mayuli Ortega Guzmán, quien labora en casa presidencial como asistente presidencial, quería fumigar a Medina. Al fundar el partido, Ortega Guzmán dijo… Este partido será nuestro instrumento, nuestro cimiento para continuar la construcción de lo que está llevando a cabo el gobierno Rodriguista. En efecto, hay grandes aspiraciones en torno al futuro del PPS y aparentemente Medina era un estorbo. Seguramente el nombre de Mayuli no les suena mucho, pero fue noticioso en enero por dos motivos. Primero, porque frente a la Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos aceptó haber realizado pagos al troll aquel, Piero Calandrelli. Fue de lo poco que contestó, pues en 51 ocasiones se abstuvo de responder las preguntas de la comisión. Segundo, porque La Nación informó que en México fue denunciada por presunta falsificación. Se le acusó de falsificar la documentación con la que pretendía demostrar su nacionalidad mexicana para aspirar a la alcaldía de Tecolutla, Veracruz, pues su entonces esposo, el empresario gasolinero Wenceslao Santiago Castro, no podía reelegirse. ¿Cómo llegó al presidente Mayuli? Tras su largo paso por México, décadas, regresó a Costa Rica donde empezó a trabajar con Calixto Chávez Zamora, quien se convertiría en el principal financista de la campaña de Rodrigo Chávez Robles. Amistades se entablaron, puestos se asignaron, planes se acordaron. Uno de ellos, el nuevo partido político. En efecto, existe la nada irracional idea de dar una notable sacudida en las municipales vía pueblo soberano, pero ahora el panorama se complica. Los requisitos que exige el Tribunal Supremo de Elecciones no son pocos y el tiempo de aquí a las elecciones no es mucho. En caso de que este plan B no fructifique, el rodriguismo se vería obligado a enmielarse de nuevo con la estructura del Partido Progreso Social Democrático, de cuya dirigencia, como es sabido, se ha distanciado. Si se están imaginando a la presidenta y fundadora del PPSD, la diputada Luz Meri Alpizar Loaiza, echándose una risita con todo esto, es porque... Con toda seguridad se la está echando. A la diputada, sus compañeros de bancada la han ninguneado por completo, ignorando que, les guste o no, ella sigue teniendo la papa, el taxi, en la mano. El propio Medina, enterado de la resolución del TSE, dijo al semanario Universidad que «el tiempo es el mayor enemigo» y aclaró que además la prioridad será resolver, antes que nada, el claro conflicto que existe a lo interno de la dirigencia del partido. Así es esto, no han participado ni de sus primeras elecciones y ya están de los pelos. Según Medina, piensa pedir la renuncia de al menos tres dirigentes que quedaron electos en la asamblea anulada, incluyendo a la propia Mayuli. Eso no pinta nada, pero nada fácil. Si ellos no se van, yo no seguiría. No puedo estar a la par de personas que ignoran las reglas electorales y que convirtieron el partido en una cofradía, en terreno de imposición, dijo Medina al SEMA. Spoiler para Medina. Esa gente no va a renunciar, así que vaya usted alistando las maletas, buen hombre. Más allá de eso, el partido tendrá que armar la asamblea de nuevo, volver a votar, volver a resolver, volver a nombrar, volver a mover el papeleo y tener todo listo para el 3 de agosto, a ver si logran que el TSL les apruebe la inscripción. La cosa se puso cuesta arriba. Salió caro, muy caro tratar de joder a Medina. El diablo está en los detalles. El hombre, mientras tanto, está muy contento con la resolución. En declaraciones a CR hoy dijo, A ver, es algo muy doloroso para una persona que ha estado involucrado en política acudir a las instancias superiores a efectos de poder demostrar que mis derechos electorales fueron violentados. Lo hice porque como ciudadanos una de las cosas que más nos alegra a todos es vivir en un sistema democrático y no en uno autoritario o imperialista. Opa, menuda frase, hombre. Pero ya ahí es la verdad. La democracia la celebramos y agradecemos todos precisamente porque, entre otras cosas, establece reglas muy claras de juego. La ciencia está en respetarlas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Declaraciones del Fiscal General tensan discusión de proyectos sobre crimen organizado. Restan 237 mociones. Mientras la Asamblea Legislativa ya recorrió más de la mitad del camino en desechar las mociones presentadas por la diputada Carolina Delgado al proyecto de ley contra el crimen organizado, declaraciones del fiscal general en medios donde lanza sospechas sobre posibles intenciones oscuras por parte de la congresista para mantener bloqueado el proyecto, causaron malestar en distintas diputaciones este jueves. Asimismo, Carlos Díaz generó cuestionamientos y puso a tambalear el avance del proyecto, pues ahora dice que contrario a lo que él le dijo a los diputados semanas atrás, llegado el 7 de junio sin que el proyecto esté aprobado, no saldrán libres los cabecillas de bandas de crimen organizado que actualmente están en prisión preventiva. Pese a ello, el plenario conoció y rechazó 97 mociones y aún restan 237. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Presidente sirio vuelve a participar en la cumbre de la Liga Árabe luego de 12 años de suspensión. Arrancamos en Arabia Saudí, donde por primera vez en 12 años un presidente sirio pudo asistir a la cumbre de la Liga Árabe. Se trata del mandatario Bashar al-Assad, quien aterrizó hoy en una ciudad saudí para participar de su primera cumbre. Nos vamos a Nicaragua, ya que diversos medios internacionales informaron este jueves que por primera vez en la historia nicaragüense, un gobierno inhabilita de forma masiva a 26 profesionales al suspenderles de por vida de los títulos que les permitían ejercer su profesión. Finalizamos en Italia porque ya suman nueve el número de personas que fallecieron en las inundaciones que afectan la región norte del país. Las autoridades indicaron que las lluvias que cayeron en las últimas 36 horas equivalen a seis meses de precipitaciones. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.